0: vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Levíticos, capítulo 6, Levíticos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 13, Levíticos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 13 vocês podem me acompanhar aí na Bíblia de vocês. O Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e aos seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas no altar, de onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o um sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado Pai, nós queremos colocar nesse momento os nossos corações, a nossa mente nas tuas mãos Que o Senhor possa continuar presente aqui, a Pai, que o Senhor receba os nossos louvores, a nossa adoração Que possamos sentir tua presença, sabendo que o Senhor tem algo a nos falar Tira agora, ó Pai, qualquer coisa que venha tirar a nossa atenção, tirar, ó Pai, o nosso foco, para que o Teu Espírito tenha total liberdade, ó Pai, para vir de encontro à nossa mente, ao nosso coração. Me usa, ó Pai, como Teu servo, para poder compartilhar, ó Pai, com a igreja com a juventude aquela palavra que o Senhor já falou, meu coração, e que o Senhor, ó Pai, possa tornar essa noite uma noite especial, ó Pai, como são todos os nossos dias ao Teu lado. Em nome de Jesus, Pai, se faça presente aqui se faça presente no meio de nós, Deus. É isso que pedimos e clamamos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Quero com, conversar com vocês hoje um pouquinho sobre mantendo o fogo aceso continuamente. Quando a gente lê o livro de Levíticos, a gente vê que é um livro que tem muita norma, muita regra. Basicamente, Levítico é, um, é sim um, um livro de instrução, um livro de instrução. A, a palavra levítico não necessariamente seria o melhor nome dado a ele até porque a, a, as orientações a maior parte das orientações do livro se diz respeito ao sacerdócio né aqueles que tomariam conta do tabernáculo e, e das ofertas enfim então é muito provavelmente o nome é levítico porque Arão e os seus filhos e os outros sacerdotes vinham da tribo de Levi então eles eram levitas então fizeram essa associação e deram aí o nome de levíticos quando a gente lê esse trecho, a gente passa a entender que todas essas normas que, Jesus, que Deus revela a Moisés para que ele escreva foram dadas continuamente desde o momento onde Deus tirou o povo do Egito. Então, a gente volta lá no Monte Sinai, lá em Êxodo, né? depois que Deus tira os israelitas do Egito, né? ele deu a Moisés indicações, né? lá em Êxodo 25, de como construir o tabernáculo. Né, o tabernáculo seria ali um lugar sagrado, santo, né, para que a presença de Deus pudesse, pudesse se manifestar, né, e os israelitas poderiam ali no tabernáculo fazer os, os sacrifícios, a, as ofertas a Deus pelo perdão dos pecados, pela, pela, por adoração ou perdão do, dos pecados do povo. Né. No tabeláculo, então, existiam várias áreas, né, não necessariamente uma tenda. Né, quando a gente lê lá a descrição da construção do tabernáculo, a gente vê que ela era uma área isolada do acampamento, né, cercada e dentro do tabernáculo existiu o altar né, e, e junto do tabernáculo também a tenda né, Com o lugar santíssimo, o lugar da Arca da Aliança Enfim, onde eram guardadas ali a, a, as tábuas dos Dez Mandamentos E mais alguns itens que eles consideravam sagrados né, Que representavam naquele período a presença de Deus no meio do povo né, Mas quando a gente para para pensar Agora trazendo o pensamento um pouco para o Novo Testamento né, Jesus, ele quando morre na cruz por nós, ele faz tudo isso se tornar desnecessário. Né, porque ele se tornou o sacrifício perfeito e definitivo. Então, com a morte de Cristo né, por nós, na cruz, ele se faz o Cordeiro Santo, ele morre, né, o sangue dele nos lava, a nossa dívida é selada, né, e nós agora passamos a pertencer a Deus, no sentido de que temos o direito de nos arrependermos e de retornarmos no nosso caminho ao Senhor. O que Jesus faz é nos dar uma, uma chance de que, através da cruz, a gente possa se reconectar com o Pai. Então, não há mais a necessidade de sacrifícios, de holocaustos, de um lugar que, que, que represente a presença de Deus, né, um lugar onde a gente tenha que fazer sacrifícios, não. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que foi dado por Jesus como promessa, e nós passamos a ser o altar. Nós passamos a ser o sacrifício Então Jesus Ele substituiu todos os holocaustos Jesus é o Cordeiro de Deus Enviado para a salvação do mundo Então Jesus ele cumpre todas as funções Que um tabernáculo Poderia cumprir Mas agora dentro dos nossos corações A gente pode ter essa afirmação Por Paulo lá na carta aos hebreus No capítulo 9 né, Versículo 11 e 12 Nesse texto que nós acabamos de ler, então, é um trecho bem específico sobre a regulamentação, que vai do primeiro capítulo de Levíticos até o 7, né, nós lemos um trecho do 6, sobre a regulamentação do cuidado né, que os sacerdotes tinham que ter com o altar, onde eram realizados os sacrifícios. E a gente vê que é uma questão muito específica na manutenção do altar, que é uma palavra muito direta de Deus, que o fogo, a chama do altar, nunca pode ser apagada. Ela precisa ser mantida sempre, sempre acesa. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Né? Como nós podemos fazer para manter a chama do nosso altar constantemente acesa? Como que a gente pode manter a brasa do nosso coração sempre ardente? Né? Como a gente pode manter a presença viva de Deus nas nossas vidas? Então, o texto ele nos dá três representações muito importantes para a gente pensar um pouquinho junto aqui. A primeira delas é o altar e os sacerdotes, o tabernáculo era uma espécie de templo móvel, quando Jesus dá a direção lá no Sinai para Moisés de construir o tabernáculo, ele dá as instruções, tudo direitinho, e enquanto o templo não era construído, o tabernáculo era montado e desmontado, montado e desmontado, à medida que o povo ia andando no deserto, sempre lá seguindo as orientações, sempre seguindo aquilo que Deus ia orientando. E uma das áreas né, que, o, que o tabernáculo tinha era o altar. Né, o altar era um local onde, a gente podia, onde os aelitas podiam pedir perdão, fazer os sacrifícios dele, para que eles pudessem ser perdoados. Naquele período, existia um intermediário entre Deus e o povo, que eram sacerdotes, pessoas também escolhidas por Deus, para organizar e fazer a manutenção do tabernáculo e, e tornar possível que o altar estivesse limpo... Né, sem impurezas, tudo tivesse organizado para que o sacrifício pudesse ser realizado. Esses sacrifícios eram feitos diariamente. Né, qualquer um que cometesse pecado e quisesse pedir perdão pelos seus pecados, teria que ir lá até, até o, o altar e, e fazer o, a, a, o sacrifício. Existia uma série de exigências. Né, não podia ser qualquer coisa que você pode sacrificar. Né, Deus ele pedia sempre novilhos, animais sem defeito, enfim. Até a cor da pelagem também influenciava daí nos sacrifícios e a gente não vai se apegar nisso hoje até porque isso não vale mais de nada né? então queria refletir com vocês que quando a gente vê hoje em dia né, se a gente pensar para parar parar para pensar nessa questão do altar né, a gente vê que Jesus ele propiciou para a gente algo muito mais simples né? não há mais a necessidade da gente se retirar de onde a gente mora de onde a gente está ir a um local específico para ali fazer um sacrifício cheio de, de requisitos, cheio de, enfim, de coisas, para que a gente possa ter o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele nos deu, como a gente acabou de cantar, né, o véu se rasgou, né, o caminho se abriu. Jesus, ele proporcionou para nós livre acesso ao Pai, porque ele foi o sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Então, a partir de agora, o meu papel é só de arrependimento. O meu papel agora é de ir de encontro a Deus com o um coração arrependido e quebrantado simplesmente para pedir perdão pelos meus pecados. Por quê? Porque a verdade é que Deus não mais habita em templos feitos por mãos. Amém? Amém? Deus aonde habita? Deus habita agora no meio de nós. Deus habita nos nossos corações. Nós somos o templo do Espírito. Então se a gente parar para pensar de uma maneira muito objetiva aqui, antes existia uma série de requisitos para que a presença de Deus pudesse se manifestar num local. Deus faz com que isso acabe e escolhe eu e você para habitar. Você entende a responsabilidade que você tem? Como altar do Espírito Santo de Deus, como morada do Pai? Aí eu te pergunto agora, você tem sido um bom sacerdote na manutenção da casa de Deus? Você tem cuidado direitinho da habitação do Pai? Os prédios que a gente chama de igreja, ou seja lá o que for, são lugares onde nós nos reunimos, como esse aqui. A razão de existir um altar como esse daqui, ele existe simplesmente para que todos que estiverem aqui num dia de igreja cheia possam enxergar e cultuar de uma maneira confortável, enxergando tudo o que está acontecendo, né? enfim, tendo ali um ambiente de culto agradável. Mas a gente não pode olhar para isso aqui e achar que isso aqui é um altar Existe algo de sagrado nisso daqui, que existe algo de especial. Isso aqui é simplesmente um prédio, são quatro paredes. Se um dia essas quatro paredes deixarem de existir, como a gente tem em alguns países, e a igreja acabar, isso mostra para nós que a igreja nunca existiu. Porque não existem mais ambientes sagrados. Existem agora moradas do Pai, que sou eu e você. Não há nenhum poder especial. Não há nada de místico aqui, não há nada... Enfim, são é tijolo, massa, ferro e estrutura. Para que a gente possa ter um ambiente de culto agradável. Mas se eu não tenho a consciência de que o verdadeiro templo de Deus sou eu, onde o Espírito Santo habita eu vou ter dificuldades de entender o meu papel nisso tudo que Deus tem me proporcionado. Inclusive no sacrifício de Jesus, que propiciou para nós que um véu se partisse, que um templo se partisse o meio. Como ele falou, né, o templo será destruído e reconstruído em três dias. Por quê? Porque o que era material se desfez, não tem mais valor. Ele, que se fez Deus, e veio até nós, ressuscitou. E agora a nossa referência, o nosso foco é Jesus Cristo. Não há mais necessidade de a gente se apegar a coisas como essa. Ah, Renato, você está falando que eu não preciso vir na igreja? Não. Não estou falando isso. Eu estou falando que isso aqui é um prédio. Quem está dentro é a igreja. Se você vem aqui simplesmente para ter um ambiente, enfim, ficar, ter um, um, um ambiente de convivência social, a gente pode falar assim, isso aqui não tem significado nenhum. Isso aqui e o bailão lá na Vitor, Ferreira do Amaral, é a mesma coisa. Tem música, tem gente legal, a gente tem momentos de comunhão agradável, que diferença tem? Se o nosso diferencial não for a manifestação do Espírito Santo através das nossas vidas, porque ele habita em nós, nós simplesmente somos um ajuntamento de pessoas. E Deus se desfez do tabernáculo para habitar em nós. O que você tem feito a respeito disso? De que forma você tem cuidado do altar do Senhor? Na Bíblia, quando a gente analisa o Antigo Testamento, até mesmo o Novo, né, a gente tem o altar como lugar de entrega e um lugar de consagração. E é pelo altar que nós podemos adorar. Antes a gente precisava ir até o altar para adorar, hoje eu simplesmente preciso adorar. Por quê? Porque eu sou o altar. O Espírito Santo está em mim, eu tenho livre acesso ao Pai, eu decido adorar a Deus, eu decido viver uma vida de adoração, uma vida de devoção total a Ele, e eu passo a adorá-Lo. Não tem mais esse, esse significado de, enfim, de vir até aqui. E é engraçado que a gente ainda sustenta essa, essa ideia do sagrado. Né? Quando a gente tem momentos de oração, a gente vem até o altar. Quando a gente quer ofertar, a gente vem até o altar. Quando a gente quer pedir, a gente vem até o altar. Então, a gente ainda, de muitas formas, não que isso seja errado, isso é representativo, a gente, de muitas formas, ainda alimenta essa ideia de que existe um local sagrado. De que existe um ambiente sagrado, onde existe um altar, onde ali eu posso dedicar a minha adoração, adorar a Deus, enfim. Parece que dentro de nós existe uma necessidade de ter essa referência de algo sagrado que vai me saciar e suprir as minhas necessidades, sendo que você precisa entender que você é tempo do Espírito. E se existe algo de sagrado, isso é o Espírito Santo e ele já está em você. Você não vai de encontro ao Espírito Santo. Você não sai da tua casa, eu vou na igreja para adorar. Não, você já vem adorando de casa. Dia de oração não é só domingo não, gente. Domingo é o dia que a gente externaliza aquilo que Deus fez com a gente durante a semana. Porque se eu não vivo nada com Deus de semana, eu venho domingo, eu entro vazio, eu saio vazio. E eu tenho certeza que você já passou por isso. De vir para o culto e não sentir nada de diferente. Aí o que acontece? No próximo domingo você está desestimulado a vir. Por quê? Porque você associa a sua adoração a um ambiente. E não a sua responsabilidade e compromisso de vida com Deus. Quando a gente olha lá 1 Coríntios 3:16 16, Paulo questiona a igreja de Corinto da seguinte forma, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa dificuldade de entender que agora nós somos a habitação do Espírito Santo não é só nossa, isso acontece há muito tempo, e para um recém-convertido também é difícil entender que dentro dele Existe um espírito que vem da parte de Deus para instruir, para direcionar e para selar e para dizer que você é filho de Deus como nós acabamos de cantar. Não tenha dúvidas que hoje você é o altar do Senhor, que é através da sua vida que você pode adorar a Deus. Você só depende de você mesmo. Você não depende de nada, de ninguém, nem de um ambiente para que você possa viver com Deus uma vida de adoração genuína. Com as orientações sobre os sacrifícios, também foi necessário dar essa responsabilidade para alguém. E daí vem o papel dos sacerdotes. Os sacerdotes foram pessoas escolhidas por Deus para manter e fazer a manutenção do tabernáculo. Só eles podiam entrar, por exemplo, no santo dos santos né, só eles que podiam, enfim, cuidar de todo aquele ambiente, montar e desmontar o, o, o tabernáculo. Existia uma série de regras e quem entrasse na presença de Deus, né, lá dentro da tenda, no tabernáculo, estivesse impuro, enfim, carregasse algum pecado ou alguma coisa desse tipo, morria na hora. Né, então é, é algo assim que a gente lê lá né, no, no, no Antigo Testamento e, enfim, graças a Deus isso não precisa mais, porque se a gente tivesse que vir santo e imaculado aqui para a igreja, acho que estaríamos todos mortos agora nesse momento, né então seria um <risos> suicídio coletivo aqui. Mas, graças a Deus, Deus nos proporcionou algo muito melhor, mas a culpa, o medo e a vergonha de estar na presença de Deus não são mais empecilhos, a gente pode vir com o nosso coração quebrantado e pedir perdão, e cultuar a Deus com um coração alegre né, e cheio da presença dEle. Porque um dia ele morreu por nós. Amém? Uma característica muito interessante desse texto é o que Jesus fala, é o que Deus fala para Moisés, né? O fogo deve ser mantido aceso dia e noite. É interessante pensar que os sacerdotes não tinham descanso. Por quê? Porque a chama não podia apagar, e o fogo não podia queimar à toa. Entenda que é um altar de sacrifícios, não tem ali somente fogo, tem algo sendo ofertado. Então, o tempo todo precisava ter manutenção, precisava tirar as cinzas, precisava colocar o um novo sacrifício, e a chama não podia apagar. A chama precisava continuar ardendo. Então, a chama precisava ser acesa continuamente, ser mantida acesa continuamente. Então, os sacerdotes tinham essa função e não podiam fazer isso de qualquer forma. Quando a gente lê o texto ali, até para tirar as cinzas... Eles tinham que colocar uma roupa especial para isso e ir lá tirar as cinzas, botar as cinzas do lado do altar, trocar de roupa, pegar essas cinzas e jogar lá no local específico, separado, para receber as cinzas que um dia passaram pelo altar. Né? Nunca vi tanta importância para cinza, mas deve ter uma explicação para isso. Né? Então, para oferecer o sacrifício, não era diferente. Roupas de linho, tecidos finos. Os sacerdotes precisavam estar apresentáveis para entrar na presença de Deus. E a, pre, a preocupação dos sacerdotes em manter o fogo aceso, e não apagar de forma nenhuma, era uma maneira de mostrar ao povo de Israel, né, era um sinal né, da necessidade que o povo de Israel tinha que ter de constante comunhão com Deus. O fogo representa a presença de Deus. O fogo no altar, representa que Deus está ali. Não é a primeira vez que Deus se manifesta como fogo. Enquanto não tinha um tabernáculo, Deus guiava o povo pelo deserto, de noite como coluna de fogo e de dia como nuvem. E de muitas outras formas, Deus também se manifestou através do fogo e de coisas relacionadas ao fogo e muitas outras figuras também que Deus né, usa para poder falar falar conosco, mas aqui, nesse texto, especificamente falando sobre o fogo que está no altar, esse fogo significa presença de Deus, presença de Deus, de que Deus está ali, e presença de Deus que é possível que eu peça perdão pelos meus pecados, é possível que eu possa ir lá oferecer um sacrifício e pedir desculpa, perdão a Deus, para que eu possa retornar e manter minha comunhão com Ele. Jesus também, de uma forma muito especial, quando morre na cruz também, ele faz com que não seja mais necessário que a gente tenha esse intermédio. Né? Algumas religiões cristãs ainda mantêm essa necessidade de alguém que vai me reportar a Deus. E, infelizmente, algumas evangélicas, não vou falar protestante, vou falar evangélica, ainda também têm retornado essa figura, vou chamar de sacerdotal. Não sei se vocês já ouviram isso em algum momento. Né? Alguém dizendo assim, nossa, eu vou lá naquela igreja lá, porque quem vai pregar vai ser o pastor tal. E eu preciso receber uma benção. Eu vou lá na igreja tal, porque quem vai ministrar é a pessoa tal. Eu preciso lá me encher do Espírito. Eu vou lá na igreja tal, porque o pastor tal vai orar por mim. Querido, isso não é mais necessário, não. A sua oração tem o mesmo poder que é a oração de qualquer um, porque um coração contrito e quebrantado, como Davi fala lá nos salmos, Deus não desprezará. A mesma motivação que você tem para ir a algum lugar, ouvir a palavra de alguém, dobre o seu joelho, fala você mesmo com o Pai. Ele está pronto para te ouvir. Creia que o Espírito Santo habita em você, que você é a habitação do Pai, teu coração é um altar hoje. Você não precisa de ninguém para orar por você. Sim, oramos uns pelos outros, sim. Por quê? Porque isso é vida de igreja, isso é vida de comunidade. Juntos nós podemos mais. O que eu estou querendo dizer para você é que você não depende de ninguém para falar com Deus. Você não depende de ninguém para viver uma vida de adoração. Você não depende de ninguém... Para que, você, para que o Espírito Santo possa ser revelado a você e você ter experiências sobrenaturais e compreender de uma maneira prática que dentro de você há algo que vem de Deus. Deus te deu poder, te deu autoridade, usufrua disso. Cristo te proporcionou isso. Não há mais necessidade de um sacerdote intermediário, porque Cristo é o sumo sacerdote. E hoje nós cremos na no sacerdócio universal dos crentes, essa é uma das nossas doutrinas batistas, que é o quê? Cada crente um sacerdote. Por quê? Porque isso foi partilhado com todos nós. Não há mais necessidade de alguém fazer por você aquilo que você mesmo pode fazer. Quebra essa cultura em nome de Jesus, de figuras sacerdotais, isso não existe mais, gente. É o que eu sempre falo, se tem a foto do pastor na igreja, não vai lá não. já é um ponto negativo. Não estou falando mal de igreja nenhuma, mas se o centro, se o foco, se a figura principal, se a imagem que está sendo passada não é de um evangelho que nos proporciona liberdade através de Cristo Jesus, é prisão. O que Jesus faz quando morre na cruz é jogar fora toda a religiosidade. Por quê? Porque aquilo não vale de nada. Como eu disse, se essas paredes deixarem de existir, nós precisaremos continuar existindo como igreja. Do contrário, nós nunca fomos igreja. Quando a gente olha lá em Hebreus 10, deixa eu pegar o celular que é mais rápido, Hebreus 10, versículos 10 e 12, Paulo fala algo muito interessante. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício de corpo de Cristo Jesus, do corpo de Jesus Cristo oferecido de uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Um trabalho sacerdotal, ele removia aquele pecado que você estava pedindo perdão. Um trabalho sacerdotal removia algo específico. O que Cristo fez na cruz foi de uma vez por todas para que você pudesse ter liberdade. Não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade de vir para cá com medo a graça ela constrange? Ela constrange. O amor de Deus constrange. Realmente, o constrangimento às vezes a gente sente, não tem problema. E é importante. Porque o constrangimento leva ao arrependimento, leva a gente a ter uma imagem verdadeira a respeito de nós mesmos, entender a nossa necessidade em Cristo Jesus. O que a gente precisa dele para que a gente possa se sentir bem. Mas não tenha medo de vir na presença de Deus. Não tenha culpa, vergonha. Venha com o coração quebrantado. Experimente o melhor que Deus tem para você. Uma segunda representação que esse texto traz para a gente é a representação do fogo. Se o altar já não existe mais de forma física e local, o papel do sacerdote também não tem mais função, foi distribuído a todos nós, o fogo, diferentemente, permanece o mesmo. O fogo tem a mesma importância e exige de nós ainda os mesmos cuidados. O fogo possui várias formas, como eu coloquei, de significados na Bíblia. Mas, neste contexto, o fogo significa a presença de Deus no meio do povo. Né? Deus se manifestou de várias formas como fogo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Né? A gente tem um exemplo muito claro lá em Deuteronômio 4, 24 e Hebreus 12, 29, quando Deus fala que ele é o fogo consumidor. Né? Que é justamente esse fogo que é representado no altar. Então, ter, entre, ter Deus entre eles ali representado como fogo era certeza de que eles teriam sucesso em tudo aquilo que eles estavam fazendo, então para manter o fogo queimando né, o sacrifício tinha que estar lá o tempo todo no altar, né, os sacerdotes não podiam simplesmente jogar qualquer coisa lá Deus tinha uma série de requisitos para que esse sacrifício fosse feito né, e tinha que ser um animal perfeito enfim, de determinada forma, um tipo de animal para cada tipo de sacrifício, era tudo muito bem delimitado, então para que fosse aceito por Deus agora sem sacrifício não há fogo e sem fogo não há sucesso não seria possível que o povo de Israel fizesse os sacrifícios se não houvesse no altar fogo. Não seria possível que eles obtivessem sucesso se no altar deles não tivesse fogo. E hoje, quando a gente para para pensar essa representação do fogo hoje, o fogo de Deus se manifesta hoje no coração daqueles que creem nele. No meu e no seu coração. Isso se chama fé. É crer Simplesmente crer. O fogo é a, é a sua fé no Senhor Jesus Cristo e em suas promessas. Né? E o sacrifício agora sou eu e você. Romanos 12, 1 e 2. Né? Sacrifício perfeito, agradável, entregue os seus corpos e tudo mais. Aquele versículo que é, é praxe para gente. Eles gostam de pregar esse versículo para jovens. Assim, acho incrível. Então, nós temos agora uma representação de fogo que se mantém a mesma nos nossos dias, nos nosso tempo, só que esse fogo hoje queima no meu e no seu coração. E voltando, sem fogo não há sacrifício. Sem fogo não há sucesso. O fogo ele era um elemento indispensável ao altar. Né? Ele era um, um elemento que ele precisava estar lá. Se não houvesse fogo, seria simplesmente uma pilha de pedra sem, sem sentido. Quando a gente para para olhar para as nossas vidas e para o nosso altar, que é o nosso coração, a gente precisa reconhecer que um altar sem fogo era um altar sem a presença de Deus. Um altar sem fogo era ruínas, era um monte de pedra. Como é que está? o seu altar. Como é que está a sua adoração a Deus? Como é que estão os seus sacrifícios? As suas ofertas? Como é que está a sua vida? Fogo sobre o altar era a confirmação da aceitação de Deus e do sacrifício recebido. Quando o fogo consumia aquela oferta, o povo entendia que o perdão tinha sido concedido por Deus. Fogo em nosso altar, no nosso coração, hoje, significa fervor, dedicação, entusiasmo e presença de Deus viva. Não tem como a gente falar de fogo sobre o altar e não refletir a respeito das nossas vidas. Como que está o seu altar hoje? Está aceso, está apagado, está frio, só tem cinzas. Como esperar que Deus se empolgue com o nosso culto, com a nossa vida, se nós não nos empolgamos com a sua presença? E eu estou falando aqui de indiferença, né, que às vezes recai sobre a nossa adoração. E pode tornar... Infelizmente a nossa estadia aqui na igreja Como um compromisso social Ao invés de um ato de adoração É aquilo que o pastor Valdo sempre fala No início do culto Vocês vieram aqui para uma grande celebração Ou para uma atividade religiosa A gente pode vir dominicalmente Aqui ou a cada De 15 em 15 dias nos sábados Para uma atividade religiosa Mas eu posso vir aqui também Toda vez que eu me colocar diante de Deus Para adorar a Ele de uma maneira sincera, com o meu coração em chamas. É interessante a gente pensar que eu já ouvi, não quero expor ninguém aqui, mas já ouvi algumas pessoas reclamando de determinados cultos, inclusive do nosso, sendo bem honesto aqui, mas também de outras igrejas. Ah, não, eu não vou lá naquela igreja não, porque ah, lá o culto é muito frio. Ah, não vou naquela igreja não, porque lá eles só cantam música antiga. Ah, não vou naquela igreja não, porque lá não tem a presença de Deus. Eu tenho muita dificuldade com críticas como essa. Mas muita mesmo. Porque eu não consigo entender e compreender a presença de Deus atribuída a um local. A alguma coisa, ou a um tipo de prática que uma igreja tem ou deixa de ter. Gente, vocês já viram aqueles vídeos na Angola? lá na África, naqueles países da África, que o povo anda quatro horas até a igreja mais próxima, descalço, num sol da África. Quatro horas. E eles cultuam de cinco a seis horas sem parar, cantando, dançando daquele jeito deles. Às vezes não tem energia, não tem nada, porque eles caminham de manhã, ainda quando está de noite, para chegar lá, com luz, para voltar ainda com luz, porque eles precisam da luz do dia para conseguir andar. E eles adoram. E às vezes a única coisa que tem é uma sombra, é uma tenda, é alguma coisa fazendo com que não tenha sol no ambiente, porque o resto é natural. Daí eu tenho que ouvir algumas pessoas dizendo que não vêm no culto ou não participam de algum... De alguma igreja, ou criticam alguma igreja Porque ela julga que lá não tem a presença de Deus Querido, se não tem a presença de Deus É porque Deus não habita em você E você é incapaz de ir e adorá-lo Independente do que o local te proporcione Eu estou dizendo isso porque eu já vi em igreja O povo reclamar que a cadeira era desconfortável Mas a cadeira é muito desconfortável Não dá para ficar sentado Então assistiu o culto em pé porque se você entende que você vem aqui para adorar a Deus, para que a sua chama se mantenha acesa, uma cadeira é o menor dos seus problemas. Então não dá para entender um altar sem fogo. Quando eu preciso manter a chama acesa. Porque se eu coloco exigências para adorar a Deus, eu não quero adorar a Deus, eu quero algo que eu quero consumir. Você é um consumista de adoração. Você não é um adorador. E Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O adorador que adora em espírito e em verdade, ele anda cinco horas no sol, descalço, para cultuar. Mesmo que ele pudesse cultuar em outro lugar, mas a, a vida em comunidade é importante. Isso aqui que nós estamos fazendo é de extrema importância. Por quê? Porque uma brasa sozinha não faz sacrifício. Quem é que faz churrasco? Acende churrasqueira? Poucos. Quem é que já viu churrasco? Uma churrasqueira sendo acesa? Obrigado. É possível fazer churrasco com uma brasa só? O que acontece quando você coloca todas as brasas ao mesmo tempo espalhadas na churrasqueira? Você consegue ficar cinco segundos com a mão dentro da churrasqueira? Então a gente precisa entender que quando o meu coração está em chamas, o do Tiago está em chamas, o do André está em chamas, o do Israel está em chamas, o do Matheus está em chamas, da, da Juliana, da Nathalie, da Natália, a gente vai incendiar esse lugar. Agora, se eu venho para cá com a minha chama apagada, a gente vai vir aqui fazer alguma coisa que, enfim, não é adoração. Então não tem significado. um ambiente de culto se torna espiritual porque eu sou espiritual. Não porque ele é espiritual. Eu sou o adorador. Sou eu que proporciono a adoração. Entenda de uma vez por todas que um local não vai te proporcionar aquilo que é responsabilidade sua. Aquilo que é compromisso seu. Se o culto não lhe agrada, cultue a Deus de uma forma que você ache confortável, de uma forma que você acha que você deve fazer, ai mas ninguém levanta a mão, levanta a sua mão em nome de Jesus, ah mas ninguém fala aleluia, fala aleluia, dê glória a Deus, você tem liberdade Por quê? porque a cruz te proporciona isso, não enfraqueça a chama que arde no seu coração, contagie o ambiente com o espírito que habita em você, e torne todos os lugares onde você pisa locais de adoração e de espiritualidade profunda. Por quê? Porque depende só de você. Só de você. Como um Deus vivo pode receber adoração sem vida? O vigor, a adoração, a qualidade do nosso culto depende só de nós. Nem de nada, nem de ninguém. Depende do meu. E do seu coração ardendo pelo Espírito. E a gente precisa entender que algumas coisas enfraquecem e apagam esse fogo. Por exemplo, o orgulho apaga o fogo. As cinzas que estão lá, coisas do passado, apagam esse fogo. Uma crítica exagerada, colocar defeito, colocar, enfim, questões que não estão relacionadas a, a algo que vai melhorar ou diminuir minha adoração pelo contrário, apenas vai me cegar para algo que é muito mais humano do que divino, apaga essa chama. As nossas exigências apagam essa chama. O nosso pecado apaga essa chama. Qualquer coisa que esteja no altar, que não seja sacrifício, ou seja, que não venda a sua própria vida, mas que sejam coisas que você coloca no lugar de sacrifício, apagam e enfraquecem a chama. Impedem o fogo de queimar livremente. E esse fogo, ele está dentro de você. Pronto para consumir, destruir, todos os obstáculos em seu caminho. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Quando o fogo de Deus é derramado, ele quebranta por completo. Ele não quebranta metade. Ele, não quebranta, ele consome tudo. Não tem barreiras. Por isso, não deixe essa chama se apagar, não. Sustente essa chama acesa sustente o seu espírito de adoração viva uma vida de adoração para que a gente possa aqui no domingo, no sábado nos nossos momentos de comunhão e adoração nas nossas células simplesmente viver e experimentar mais do que essa chama que já arde no nosso peito durante a nossa semana de uma forma mais intensa, por quê? porque a gente junta com outros e assim a gente contagia Deus iniciou o fogo no altar, lá com Arão. Lá atrás. Mas os sacerdotes, eles tinham que manter aquele fogo queimando. O que você tem feito hoje? O que faz parte da sua vida hoje? O que tem mantido aquela chama que Deus colocou no seu coração lá quando você teve o um encontro com Ele? De que forma você tem mantido essa chama acesa e alimentada. De que forma você tem sustentado a chama que um dia já ardeu no seu peito? Terceira, terceira re, <coughs> referência que a gente tem nesse texto aqui são as cinzas. As cinzas, elas são as sujeiras que se ajuntam no altar. Como a gente já leu ali no texto, os sacerdotes precisavam retirar as cinzas para que uma nova adoração, um novo sacrifício pudesse ser colocado sobre o altar. Para o, estar, para o altar estar pronto, então eles, elas deviam ser retiradas todos os dias, fazia parte da rotina o tempo todo. Isso era colocado para que o altar estivesse sempre puro, limpo e preparado para receber um sacrifício. Então isso aponta para nós que nós precisamos remover do nosso altar as cinzas. O que são essas cinzas? Essas cinzas podem ser muitas coisas. Pode ser um pecado, pode ser uma amargura, pode ser uma tristeza, pode ser uma mágoa, pode ser uma prática que desagrada a Deus. Pode ser qualquer coisa que não necessariamente seja ruim, mas me tira do foco. As cinzas no altar podem ser muitas coisas de várias formas, vai aí, de uma maneira muito pessoal, cada um avaliar o seu próprio altar e perceber o que são as cinzas que te impedem de ter uma chama viva e ardente. Quando a gente remove as nossas cinzas, nós estamos preparando o altar para algo novo. E é por isso que elas precisam ser removidas. Levar as cinzas para fora é, liber é se libertar de coisas que já passaram. Libertar de coisas do passado. Abrindo oportunidade para que uma nova experiência com Deus possa acontecer. As cinzas, elas são o que restavam do sacrifício. As cinzas, elas se formam lá porque um dia já houve ali algum momento de adoração. E as cinzas, elas representam aquilo que passou. E nós não podemos viver com Deus algo que já aconteceu. Nós temos que viver com Deus algo que Ele tem para nós. Como ele mesmo fala, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Entenda que não necessariamente vai ser algo ruim, mas você pode ter tido sim um tempo de adoração com Deus e restou lá cinzas e você fica apegado aquilo que você já viveu lá atrás. Não, joga fora essas cinzas e viva algo novo. Viva algo novo, cinza velha. No altar impede de que você experimente o novo de Deus para a sua vida. Cinza velha vai atrapalhar o seu louvor e a sua adoração. Porque cinza velha é apego. Cinza velha é passado. Cinza velha é o que passou. E nós não vivemos com Deus aquilo que passou. Nós vivemos de Deus com a expectativa de futuro. E com a esperança de que coisas melhores virão. Quando nos apegamos a coisas do passado, nós vivemos experiências do passado. E nosso altar fica simplesmente com cinzas. Não há como fazer sacrifício usando cinza como lenha não há como experimentar o novo com Deus, usando aquilo que já passou, as cinzas precisam ser retiradas, e essa é uma reflexão muito simples, o que você precisa jogar fora hoje, que estão no seu altar, no seu coração, que tem atrapalhado um sacrifício novo, uma chama nova, uma nova experiência com Deus, o que tem no seu altar hoje que está atrapalhando de você viver algo sobrenatural com Deus? Quando a gente pensa no nosso altar, no nosso coração, como a gente falou lá no começo, a manutenção desse altar é o que vai proporcionar uma adoração genuína, sincera e verdadeira e vai proporcionar que um fogo de Deus queime verdadeiramente nas nossas vidas. Então, tudo está baseado em como está o seu altar. Talvez, tem muito tempo que você nem o usa. Talvez ele esteja quebrado, sujo, inutilizado. Talvez ele esteja até novo, com etiqueta. mas ele foi feito para que o fogo de Deus pudesse queimar e queimar e queimar constantemente. O seu altar não foi feito para ficar vazio, nem sujo, nem quebrado. O seu altar foi feito para ficar aceso e aceso do fogo de Deus. Já caminhando para a nossa conclusão, Quero ler um texto com vocês, brevemente, lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículos do 30 ao 39. A gente vê aqui um pouco da, do profeta Elias, quando ele precisa mostrar àquele povo né, que Deus era Deus, porque o povo já tinha abandonado a adoração a Deus, estava adorando a outros deuses, estava adorando a outras coisas, e o altar do Senhor, inclusive, estava quebrado. Então, a partir do versículo 30, a gente tem ali o Elias chamando o povo para que eles pudessem presenciar quem era o Deus de Israel. Então, a partir do versículo 30, a gente tem bem assim. Então Elias disse a todo o povo, Aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham, água quatro, encham de água quatro jarras grandes e derrâmenas sobre o holocausto e sobre a lenha. Entenda que Elias aqui estava encharcando a lenha e encharcando a oferta. Quando a gente encharca a lenha, encharga a oferta, a gente dificulta que essa, que essa lenha se queime. Façam-na façam novamente, disse eles, e fizeram de novo. Façam-na pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elisias colocou-se à frente do altar e orou. Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responda-me, ó oh, Senhor. Responda-me para que este povo saiba que tu, ó oh, Senhor, és Deus e que fazes o coração deles de volta para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É exatamente isso que acontece quando você repara o seu altar. Quando a gente volta lá no início do texto, Logo no segundo versículo, 31, a gente vê que o altar estava em ruínas. Fazia muito tempo que ele não era utilizado. Mas a partir do momento que Elias limpou o altar, reparou o altar e preparou esse altar para receber o fogo, Deus desce de uma forma consumidora e toma posse daquilo que é dele. E mostra para mim e para você que Ele é o Senhor das nossas vidas. Um dia desses, a estava conversando com o pastor Junão sobre as coisas da juventude. E eu lembro que a gente fez uma pesquisa no final do ano passado. não sei quem aqui respondeu aquela pesquisa naquela época. E duas palavras apareceram assim quase na pesquisa de todo mundo. Né? A gente dava ali algumas opções para a pessoa dizer três coisas que ela sentia falta na juventude, dar algumas orientações, colocar algumas coisas também de dicas, enfim. Alguém respondeu esse questionário aqui naquela época? É. Teve umas 100 umas cem respostas. E três palavras apareceram muito. Comunhão e espiritualidade. E na crítica, né, na, na, algumas pessoas usaram para fazer, enfim, algumas algumas queixas, vou colocar assim. E muitas pessoas disseram que não havia liberdade para adoração espontânea nos nossos cultos. E aquilo me incomodou muito, gente. Me incomodou muito, me incomodou muito. E conversaram com o pastor Junão sobre frieza e apatia espiritual, enfim, a gente conversa bastante sobre isso. Né? Eu tenho ele como essa referência para mim, quando a gente de abrir o meu coração, né? a gente conversava sobre a ideia de que o fogo começa no altar. E o fogo começa no altar. De fato, o fogo começa no altar. Mas, muitas vezes, nós, pastores, líderes, pessoas que estamos à frente, a gente cai na no erro e na ideia de nos sentimos responsáveis por proporcionar a vocês adoração. E a gente se sente mal também quando a gente vê que a igreja não responde. Né? Quando há, sim, uma falta de resposta, ou a gente sente uma frieza, ou a gente sente uma apatia espiritual nos nossos cultos. E a gente pode cair na, na falsa ideia de que o fogo começa ao altar, a gente transfere a responsabilidade do fogo para esse altar. De que a necessidade de fogo começar aqui para que me atinja. Sem dúvida, nós como pastores, pessoas chamadas por Deus, somos sim os responsáveis por proporcionar a vocês uma vida com Deus. E uma direção de manter uma vida com Deus. E... Mas nós não podemos ser responsáveis em colocar a lenha no altar de cada um de vocês. Eu não posso ser o responsável de tornar o seu coração em chamas de alimentar a chama que arde no seu coração para que essa chama permaneça acesa, eu sou responsável para alimentar a chama do meu coração a chama que arde no meu peito e através das minhas experiências com Deus, eu compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito comigo e eu penso que como juventude, todos nós buscamos hoje, no tempo que a gente tem vivido um culto mais espiritual um culto onde a presença de Deus pode ser viva, um culto onde a gente busque verdadeiramente isso. E nós temos buscado? Eu creio que sim. Creio que nós temos vivido um tempo diferente como juventude. Creio que a gente tem vivido um tempo novo como juventude para a nossa igreja. Mas, de qualquer forma, a nossa adoração será genuína e verdadeira quando todos nós viermos até aqui como juventude, como igreja, nas nossas células, no nosso dia a dia. Vir aqui adorar a Deus e viver uma vida de adoração a Deus com o nosso altar em chamas. Não espere que eu, pastor Valdo, pastor Junão ou qualquer outra pessoa dessa igreja vá alimentar o seu altar. Isso não é possível. Não espere que você vá encontrar aqui na igreja um culto que vai proporcionar a você adoração. É você que vem aqui adorar a Deus. Sou eu que venho aqui adorar a Deus. O fogo precisa ser mantido aceso. A gente precisa estabelecer essa consciência quando a gente vive como igreja. Se o fogo não estiver continuamente aceso, infelizmente as coisas continuarão como estão na minha e na sua vida. Não vai haver diferença. Por quê? Porque eu busco em coisas aquilo que é minha responsabilidade. Se nós buscarmos realmente algo novo com Deus, como jovens, como juventude dessa igreja, a gente vai experimentar algo novo com Deus. Porque o altar que é preparado para que o fogo de Deus desce, ele desce. Agora, não adianta a gente como juventude aqui apagar a luz, botar fumaça, comprar tambor, enfim, encher o nosso culto de firula se não tiver a presença de Deus na minha e na sua vida. Porque, do contrário, vai ser um culto espiritualmente frio e mal iluminado. Esse lugar para ser um local é te experimentar algo sobrenatural de Deus depende do meu e do seu altar em chamas. Eu tenho vivido coisas maravilhosas com Deus esse ano, eu tenho vivido coisas especiais com Deus esse ano, e o meu desejo é que vocês vivam o mesmo. Mas eu preciso, e Deus precisa, e nós precisamos, e essa igreja precisa que o seu altar esteja em chamas. Se juntos nós buscarmos e prepararmos o nosso altar para aquilo que Deus tem para fazer, a gente vai se questionar por que a gente demorou tanto para arrumar a nossa casa. Por que a gente demorou tanto para preparar o nosso altar? Por que a gente demorou tanto para colocar ordem naquilo que estava em ruínas? Se a gente manter o fogo aceso e nunca deixar apagar, a gente não vai ficar mais preocupado com luz, com fumaça, com tambor. A gente não vai mais ficar preocupado com banco que é desconfortável. A gente não vai se incomodar com mais nada disso. Por quê? Porque a gente vai vir para cá preocupado em externalizar aquilo que arde internamente. Eu entendo perfeitamente... Quando você como jovem ou alguém que preencheu, eu não estou acusando ninguém aqui, pelo amor de Deus, coloca lá que falta espiritualidade. E eu digo para você, falta mesmo. Mas por que que falta? Porque os nossos altares estão apagados. Elias precisou... arrumar um altar em ruínas. Elias precisou consertar um altar que não estava sendo usado há muito tempo. E o fogo de Deus desceu. E o fogo de Deus consumiu uma lenha encharcada. Uma oferta encharcada, que era de cereais. E o fogo de Deus secou a água que estava na valeta Por quê? porque ele mostrou que ele era o Deus de Israel também é desejo do meu coração experimentar o que a gente pode chamar talvez entre aspas de culto mais espiritual porque a gente já falou que culto espiritual se torna espiritual quando eu vivo uma vida de espiritualidade verdadeira com Deus E eu preciso te perguntar novamente. Como é que está o seu altar hoje? Você é o responsável por ele. O sacerdócio foi dado a você. Está limpo? Está com cinzas? Está em ruínas? O desejo do meu coração é que a gente experimente como juventude um tempo de adoração e de busca e de presença de Deus, onde coisas, onde situações não sejam impeditivos, barreiras, não se transformem em cinzas, para que a gente possa experimentar um fogo vivo e ardente de Deus para nós, entenda que se eu coloco exigências para adorar a Deus, eu estou preenchendo o altar com coisas que impedem o fogo de queimar, se eu coloco que, que eu não estou satisfeito com determinadas coisas, eu estou dizendo que eu não estou preparado para receber aquilo que Deus tem para mim. O seu altar e a manutenção dele depende só de você. Se você deseja uma vida de adoração diferente, hoje é dia de limpar o altar. Hoje é dia de recolocar as pedras que estão fora Rearrumar a casa Colocar uma lenha nova E clamar ao Senhor Deus Que derrame sobre nós um fogo consumidor Que venha arder no nosso coração Da mesma maneira que ardeu no dia que ele teve o encontro conosco Entenda que o Espírito Santo já habita em você mas que a sua vida pode de alguma forma apagar o poder sobrenatural que esse espírito tem. porque Porque você deixou de alimentar esse altar com a lenha. Como que está o seu altar hoje? Como que está a sua vida de adoração a Deus? O que vocês têm experimentado com Deus? Pensa aí, qual foi a última vez que você teve uma experiência sobrenatural? Qual foi a última vez que você sentiu um toque do Espírito? Qual foi a última vez que você falou, Senhor, o Senhor estar aqui? Mas pensa também, qual foi a última vez que você limpou o seu altar e você botou lenha nova, para que o fogo queimasse? Eliseu precisou reconstruir um altar que estava em ruínas. Porque antes do fogo de Deus vir, o altar precisava ser restaurado. Antes do espírito de Deus descer como fogo e consumir tudo aquilo, o altar precisava ser limpo e restaurado. Você deseja receber nessa noite e a partir de aqui viver uma vida diferente, porque desceu sobre você um fogo que vem direto de Deus para queimar incansavelmente no seu coração, repare o seu altar, repare o lugar onde é a habitação do Espírito, tira fora o que de alguma forma está impedindo essa, essa, esse fogo de queimar livremente, em nome de Jesus, quando a gente falou nos últimos três cultos que o seu eu precisa morrer, é disso que a gente está falando de novo. De uma forma um pouco diferente. O que está ocupando o seu altar hoje? Feche os seus olhos. Não deixa que nada tire a sua atenção agora, não. Pensa aí. Você acha que o culto não te agrada? Você acha que aqui você não tem Sentido a presença de Deus Eu ouvi uma mensagem No início do ano De um pastor que dizia Se você não sente a presença de Deus Na igreja que você congrega Muda de igreja Essa frase me incomodou muito E eu fui orar Falo, Senhor, como é que pode um negócio desse? Porque a sua palavra diz para mim que onde Deus, dois ou três estão ali, eu estarei ali com eles. Eu não consigo entender, desculpa, eu não consigo entender mesmo que a adoração, a presença de Deus, esse fogo consumidor que a gente acabou de ler, esteja retido a um lugar. Isso não faz o menor sentido eu vou recomendar que as pessoas troquem de igreja. Querido, a nossa igreja, a segunda igreja Batista de Curitiba, ela pode viver um tempo sobrenatural com Deus, se eu e você, se a gente restaurar o nosso altar, se a gente limpar o nosso altar, se a gente clamar, Senhor, vem sobre nós como fogo e consome o meu coração. Amém? Então clama no seu lugar por isso, em nome de Jesus. Eu quero dizer como pastor, como seu pastor de jovens, que neste lugar aqui você tem liberdade para adorar o seu Deus. Não espere que eu, que a Nathalie ou qualquer um que esteja ministrando, proporcione para você, proporcione você a Deus a sua adoração. Proporcione o seu coração como um altar restaurado, santificado e consagrado a Deus, para que o fogo possa queimar livremente. Você quer viver um tempo diferente como juventude? Seja um jovem diferente. Viva uma adoração diferente. Cative este culto com uma espiritualidade diferente. Venha para cá arder e externalizar aquilo que você tem vivido com Deus. Repare hoje o seu altar. Não deixa para fazer isso outra hora. Passe a experimentar algo novo com Deus. Eu sei que está redundante. Que às vezes fica até repetitivo. Mas não tem como. Enquanto nós não reestabelecemos. O nosso altar. Tudo continuará o mesmo. As suas expectativas serão frustradas. Porque depende de você. Eu não posso fazer. Por você, o que é sua responsabilidade, mas eu posso dizer para você: limpa o seu altar e deixa o fogo arder no seu peito. Eu quero com você viver um tempo diferente para a nossa juventude. Eu quero que você faça parte disso. Eu tenho orado incansavelmente por isso. Eu tenho orado. Dias e dias e dias, eu sei que Deus tem algo novo para nós, eu creio que Deus tem um tempo novo para nossa juventude, mas se nós permanecermos os mesmos com os altares sujos, nós não experimentaremos algo novo. Em nome de Jesus, eleve seus pensamentos, peça a Deus agora, para de uma forma muito sublime, te ajudar a limpar o seu altar e clame a esse Deus, mas clame do fundo do seu coração para que ele preencha o teu altar com fogo. Só assim nós poderemos viver um tempo diferente, como juventude, porque a nossa adoração não vai depender de um lugar, a nossa adoração vai depender apenas de nós mesmos. E o Espírito Santo de Deus que habita em mim, em você, fará maravilhas em nosso meio. Porque esse é o nosso Deus.
1: Acende um fogo em meu coração, que eu não posso conter e nem controlar. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti. Acende um fogo em meu coração Que eu não posso conter e nem controlar Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti Acende um fogo em meu coração Que eu não posso conter e nem controlar Eu quero mais de Ti, Deus eu quero mais de Ti, acende um fogo em meu coração, que eu não posso conter e nem controlar. Eu quero mais de Ti, Deus, eu quero mais de Ti, não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar Só em teu amor Em teu amor Não há outro lugar Não há outro lugar Não há outro lugar, há outro lugar Que em teu amor Em teu amor
0: hum. nice nos colocamos de forma muito especial na Tua presença agora, Deus. Pai, o Senhor conhece a realidade de cada coração aqui. O Senhor sabe, ó Pai, como está, ó Pai, o Teu altar em cada uma dessas vidas. E nós clamamos nesse momento, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a restaurar
2: nos ajuda a remover as cinzas. E nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque nós não temos mantido a chama acesa. Nos perdoe porque nós temos de alguma forma adiado o que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Nós não queremos mais esperar, oh, Pai. Em nome de Jesus, acende os nossos. Acende os nossos altares, Pai. Acende o coração de cada jovem aqui para que a gente possa experimentar. O sobrenatural que o Senhor tem para cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, Deus. Perdoe as nossas falhas. Perdoe porque nós não temos cumprido, o oh, Pai, o nosso papel de sacerdote da maneira como o Senhor esperava. Que teu amor possa nos constranger todos os dias, Pai. Para que a chama se mantenha acesa. Para que a chama continue queimando. Para que essa igreja, Pai, seja uma fogueira da Tua presença. Dê liberdade a cada um dos Teus filhos, Deus. Dê liberdade, Pai, para o Teu Espírito em nossas vidas. Purifica e santifica e consagra, Pai, cada coração aqui nessa noite. Derrama o Teu fogo, Deus. Que o Teu fogo queime. Mas queime. Mas queime, Pai, que a Tua presença seja viva. No nosso meio. Para que a Tua presença, Pai, possa ser incontestável aqui nesse lugar. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor ainda espera que a gente arrume o altar para que o Senhor queime novamente.
0: Não permita, Pai, que os fogos que se acendam
2: essa noite se apaguem. Nos ajuda, Pai, a manter a chama acesa. E acesa.
0: E acesa que a brasa Pai seja tão viva do Teu Espírito da Tua presença que ninguém consiga ficar segundos do nosso lado sem perceber que o Senhor está aqui que este culto Pai seja um culto de adoração onde verdadeiros adoradores se reúnem para queimar juntos aquilo que o Senhor tem feito em nome de Jesus Pai nos dê um novo tempo Derrama sobre nós um fogo novo, em cima de uma lenha nova, para que um tempo novo preparado pelo Senhor possa se cumprir, se estabelecer nesse lugar. Nós te damos liberdade, Deus, para que o Seu reino se estabeleça e para que o Seu fogo queime e arde nos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.